0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk i to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie, jest upał. Upał z tych najbardziej upalnych, ale jesteśmy nad morzem, więc jakby co, to niedaleko jest woda. Dobra, dzisiaj jest słowo, ale już teraz zapowiadam Wam, że między jutro a pojutrze, zobaczymy jak się uda, wypuszczę krótką rozmowę z krajowym moderatorem odnowy charyzmatycznej w Polsce na temat nowej inicjatywy w social mediach. Pewnie już o niej słyszeliście, ale yy, chciałbym, żebyście się dowiedzieli u źródła temat agape.pl. Cokolwiek to znaczy, dowiemy się wkrótce. A dzisiaj Słowo, i to, że tak powiem, grube Słowo, które naprawdę domaga się jakiejś odpowiedzi, a przynajmniej refleksji z naszej strony, bo może się okazać, że żyjemy złudzeniami co do naszej wiary, co do miejsca Jezusa w naszym życiu. Burza na Jeziorze może zmienić bardzo dużo. Zapraszam Was do słuchania. I życzę owoców tego słowa. I jako się rzekło, do szybkiego usłyszenia. Pozdrowienia. Powiem wam, że jak czytałem sobie te, te czytania, to tak sobie myślałem, no dobra, Ewangelia, klasyka gatunku. Po pierwsze czytanie to tak tylko wzmacnia treść tej Ewangelii. Ale jak przeczytałem drugie czytanie, mówię, u, grubo. Dlatego, że razem to wszystko się składa na dość wymagającą treść, słuchajcie. Więc już z góry serdecznie przepraszam, jeżeli ktoś odczuje jakiś dyskomfort. Ale to znaczy, że właśnie chyba o to chodzi w Słowie Bożym, żeby czasami stwarzało pewien dyskomfort, oprócz entuzjazmu. Bo my sobie tak myślimy, nie o tym, jak my to chcemy przeczytać to Słowo Boże, co ono oznacza i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę to Słowo Boże czyta nas i Ono coś o nas mówi. I to zawsze jest najbardziej zawstydzające i tak delikatnie nas krępuje właśnie, nie? Że Ono mówi o nas, to Słowo. Bo zasadniczo tak. Mamy uciszenie burzy na jeziorze i nikomu nie przychodzi do głowy się dziwić, że jak Pan Jezus powie, cisza teraz, to będzie cisza bo ma autorytet nad stworzeniem i tak, dalej, i tak dalej. ale ja mam wrażenie, że Pan Jezus największą burzę jaką miał do uciszenia to wcale nie było to tsunami, co tam się rodziło bo wczoraj byłem na forum Charis, czyli tej organizacji papieskiej i arcybiskup Ryś mówił właśnie o tym, że w greckim tekście tej Ewangelii jest mowa o jakimś zjawisku sejsmicznym tam sejsmos słowo jest użyte a skoro tak, to nie był to tylko zwykły wicher, ale połączony z trzęsieniem ziemi, a ta fala, która wynikła, to najprawdopodobniej miała charakter tsunami, więc tam musiało się dziać. I Jezus to, co uciszył, to nie przede wszystkim to tsunami, które tam było. Tylko Jezus miał do uciszenia dużo większe trzęsienie, jakie się odbywało w sercach Jego uczniów. Ciężko przestraszonych całą sytuacją. Oni instynktownie wiedzieli, że należy się zwrócić do Jezusa. Ale ich wiara hmm, była raczej zabobonna. Znaczy wiadomo, że jak coś się dzieje, to Jezus rozwiąże, ale właśnie czemu on śpi? Alvaro, który też komentuje dzisiaj to słowo i może na, na, na stronie Kekakonet znaleźć ten jego komentarz, mówi, może lepiej, żeby oni też spali, mieliby większy spokój. Coś w tym jest. Bo Jezus spał, a skoro On śpi, znaczy, że nic się nie dzieje właściwie. No jest sobie tsunami, jest sobie trzęsienie ziemi może, jakiś wicher się rozpętał, ale Jezus śpi, czyli właściwie nie ma się czego bać. Teoretycznie. Ale oni idą, no jest, Jezu, no co Ty? Nic się to nie obchodzi, bo przecież my to zaraz potoniemy, przecież wszyscy. A dobra, cisza tam! Jezus załatwił sprawę. Nie? ale zrozumiał jedno patrzy się tak na tych uczniów oni w ogóle nie wiedzą z kim mają do czynienia oni, oni nie mają do niego nawet zaufania że, że skoro on jest blisko to nic im nie zagraża no i to co jest to jest jeden z tych zawstydzających fragmentów dzisiejszej, dzisiejszej liturgii słowa zobaczcie ile razy my tak przychodzimy do Jezusa z paniką po prostu no Panie Jezus, zrób coś, no przecież no nie możesz nie zrobić nic, no jak nie Ty nie zrobisz, to kto zrobi? No przecież, no, no jak, nie, jak tak? No i Pan Jezus robi, albo nie robi i my wtedy albo mówimy, no wiedziałem, że Ty coś zrobisz, albo się rozczarowujemy, bo ten Pan Jezus to nie jest taki, jak my byśmy chcieli, żeby On był. Ale my Go nie znamy do końca. I uczniowie też. Zobaczcie, pomyślałby kto, że Panowie są z Jezusem już jakiś czas, ale przede wszystkim są blisko. Oni z Nim przebywają, jedzą, piją, wędrują, słyszą, co mówi, słyszą, co o Nim się mówi. No, mimo wszystko są przy Nim przecież, ale jednak, i tu przychodzi teraz to drugie czytanie, słuchajcie, Znają Go tylko według ciała. To znaczy, oni idą za tym, co On mówi, to ich gdzieś w środku przekonuje jakoś. I nawet jeżeli później Piotr powie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego, to oni jeszcze nie wiedzą, co to dla nich znaczy. Oni go znają według ciała. I słuchajcie, mam wrażenie, że my też momentami tego Jezusa traktujemy trochę tak cieleśnie. To znaczy przychodzimy do Niego ze wszystkim, co nam dolega i to jest w porządku, bo my potrzebujemy ratunku, potrzebujemy zbawienia. Ale przychodzimy do Niego jakby do kogoś z zewnątrz. Jakby, za przeproszeniem, do jakiegoś bóstwa. A bóstwa są czymś naturalnym. To jest religijność naturalna. Bóstwa, bóstewka. Poganie też mieli swoje bóstwa tam za czasów a to Pana Jezusa, a to jeszcze za Starego Testamentu. Też mieli swoje bóstwa, się nacinali, jakieś pokłony, jakieś obrzędy. W ten sposób to się działo. I my momentami też tak do Pana Jezusa przychodzimy. Im więcej jakichś określonych modlitw, im więcej jakichś praktyk, nie wiem, no takich czy innych, tym pewniejsze będzie, że nas wysłucha. A poza tym, jak mówi jedna piosenka, trudno nie wierzyć w nic. No, to jak tak wygląda nasza religijność, to, to jesteśmy narażeni na wszelkie wichury życiowe. I będziemy sobie myśleć, kurczę, ten Pan Jezus to chyba śpi. I dla nas tak będzie, że On będzie spał. Tylko słuchajcie, czy Jezus śpi, czy nie śpi, to jest ciągle Jezus. Amen. On, czy śpi, czy nie śpi, jest Bogiem. Amen. Powiem więcej. Jest Bogiem z nami. Amen. Emanuel to jego drogie imię. Jest Bogiem z nami. Jest Bogiem po naszej stronie. Jest Bogiem, który przyszedł dla nas. I dzisiaj tak naprawdę Bóg chce obudzić w nas wiarę w to, że Jezus jest nie tylko Bogiem jakimś bóstwem, ale jest Bogiem tym właśnie, jedynym Bogiem i to Bogiem z nami. Bogiem po naszej stronie. Nie Bogiem przeciwko nam. Amen. Ja tak do was mówię, jakbyście w ogóle wiecie, przyszli skąd, nie wiadomo skąd. Ale nie, nie dlatego, żebym nie, nie szanował waszej wiary, czy waszego wieloletniego w wielu przypadkach już doświadczenia wiary. Tylko sobie tak myślę, że skoro apostołom się to przytrafiło, a mieli do czynienia z Jezusem we własnej osobie namacalnym, dotykalnym i skoro w naszym życiu też się zdarzają różne trzęsienia ziemi i my je ciężko przeżywamy, więc może coś jest na rzeczy. Więc może jakiś temat do przemyślenia czy do przegadania ze sobą, z Jezusem jest. Jeszcze wam dorzucę jedno. Zobaczcie, uczniowie, i to też zrzynam bezwstydnie z arcybiskupa Grzegorza, z wczorajszego jego kazania, apostołowie mieli się przeprawić przez jezioro na stronę pogan, tam gdzieś hen. Nie? Przepływali ze strony narodu wybranego, ludu Boga, na drugą stronę, gdzie mieszkają poganie. I spotykały ich takie tam właśnie przeciwności. Słuchajcie, my, dopóki nie... dopóki nie... Hmm, Potraktujemy Pana Jezusa jako prawdziwego Boga, Boga z nami, Boga po naszej stronie. Nie Boga, którego trzeba przekonywać modlitwami, tylko Boga, któremu wystarczy ufać. To jest ta różnica między wiarą religijną, wiarą zabobonną, a wiarą chrześcijańską. Że nie przychodzimy tylko bombardować Go modlitwami, ale my Mu po prostu ufamy. Dlatego się otrząsamy ze strachu, że Mu ufamy. Ale dopóki Go tak nie potraktujemy, nigdy, ani w naszej wspólnocie, ani w naszych domach modlitwy, ani w naszym życiu osobistym, nie damy się wypchnąć na jezioro w Łodzi. Nasza wspólnota nie da się wypchnąć w stronę pogan, na zewnątrz. Bo dopiero wtedy, jak się uzna Jezusa tym, kim jest, jak odrzucimy strach, a przynajmniej postanowimy, nie chcemy się bać, chcemy ufać Jezusowi w różnych sprawach naszego życia, trudnych, w trzęsieniach ziemi, tsunami i tak dalej. to dopiero wtedy dajemy radę wyjść na zewnątrz. A tak się boimy. Albo nas odrzucą, albo będą, będą coś mieli, albo będą zadawać niewygodne pytania, albo to, albo tamto. A jak jeszcze ma być burza na jeziorze, a jak jeszcze coś się ma wydarzyć, bo wiecie, jak trzeba iść gdzieś ewangelizować, to od razu, a to dzieci są chore, a to sąsiadom zalało, rozumiecie? I my mamy mokro w, na ścianach. A to coś się dzieje. A to się samochód psuje. A to jest wypadek. Przeciwności normalne. No i możemy albo się wycofać. I wtedy nie zrobimy tego, co Jezus mówi. Wypłyńcie tam na jezioro. Płyniemy tam w tamtą stronę. Jezus tak mówi. Ale nas przeciwności mogą przestraszyć. I jeszcze jest jedna rzecz, której nigdy nie zrobimy, jeżeli Jezusa nie potraktujemy z należnym zaufaniem jako Boga. Nigdy nie będziemy żyli dla innych, tylko zawsze dla siebie. W oparciu o nasze lęki, w oparciu o nasze pragnienia, wszystko naturalne, nie? Bo możemy powiedzieć, no trzeba rozumieć obawy, tak. Każdy ma prawo do swoich pragnień, tak. Ale dopóki Jezus nie stanie na pierwszym miejscu, to te pragnienia i te lęki będą nas tłamsić nie pozwolą nam działać, zawsze będą y, wzbudzać w nas takie myślenie, ale przecież ja mam prawo do tego i do tego. Przecież my mamy prawo żyć spokojnie jako rodzina. Przecież my nie musimy stawać na paluszkach. Może czasami trzeba stanąć na paluszkach, żeby zobaczyć, ile Bóg nam pozwala zrobić. Jakiej mocy Bóg nam udziela. Tego nigdy nie doświadczymy, y, trzymając się strefy komfortu, czyli pozostając na tym brzegu, zamiast wypłynąć. Panie, ja Cię proszę, nie pozwól mi trzymać się z uporem moich obaw i moich pragnień. Proszę Cię, Panie, spraw, żebym nie bał się wypłynąć na głębie i płynąć przez jezioro nawet najbardziej rozszalało do pogan, bo Ty mnie tam posyłasz, Panie, do tych, którzy Ciebie potrzebują, do tych, którzy Ciebie nie znają. Uwolnij mnie, Panie, od lęku, abym Cię nie usiłował budzić, Panie, tylko bym był pewien, że kiedy Ty jesteś blisko, a jesteś blisko, to mnie nic nie grozi, Panie. Bo Ty, Panie, chronisz mnie w Twojej misji, Panie. Ty mnie chronisz w misji kochania, w, myśli, w misji bycia dla innych, w misji dzielenia się Tobą, w misji wypływania do pogan, Panie. Ty mnie w tym chronisz. Nie pozwól mi w to nigdy zwątpić. Amen.